0: Hola, hermanos. Un saludo a todos desde la distancia, desde estos medios virtuales. Como bien comenté en el post que hice previo a la celebración de la Eucaristía, se crea este espacio, se crea esta página que yo llamo la parroquia virtual, ¿verdad? Porque nos hemos visto en la obligación desde la distancia de seguir ravivando y viviendo nuestra fe. Y son momentos entonces donde el Señor siempre, por distintos modos, por distintas maneras, a través inclusive de las redes sociales pues se hace presente en medio de nosotros y la vivamos en la fe, la esperanza así que vamos a vivir este espacio como si nosotros estuviéramos presentes viviendo desde el corazón viviendo desde el corazón toda esta realidad eh, así que vamos a pedir al señor verdad que infunda en nuestro corazón infunda nuestro para infunda verdad ese espíritu de alegría y de esperanza vamos a ofrecer esta eucaristía por cada uno de los enfermos por todos aquellos ¿verdad? que están necesitados, por los que están lejos de sus lugares, por los que están viviendo tal vez todas estas eh, dificultades, para que a través de todas estas realidades pues, podamos nosotros también, verdad, percibir esta esperanza cristiana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios de nuestro Padre, de Jesucristo el Señor, esté con cada uno de ustedes y con tu Espíritu, hermanos. para Vivir para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. que fuiste tentado por el espíritu del mal, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que venciste la tentación con la palabra de Dios, Cristo ten piedad. Cristo ten piedad. Tú que nos llamas a compartir tu victoria, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oren. Te pedimos Padre que, aleccionado por la observancia cuaresmal y alimentado con el pan de tu palabra, por la penitencia nos entreguemos a ti de todo corazón. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora nos preparamos para escuchar la palabra del Señor. del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo, «Ahora Israel escucha los mandatos y decretos que yo te enseño, para que cumpliéndolos, viváis y entréis a tomar posesión de la tierra, que el Señor Dios de vuestros padres os paga. Mirad, yo os enseño los mandatos y decretos como me mandó el Señor mi Dios, para que los no cumpláis en la tierra donde vais a entrar para tomar posesión de ella. Observadlos y cumplidlos, pues esa es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales, cuando tengan noticia de todos estos mandatos, dirán, ciertamente es un pueblo sabio e inteligente esta gran nación, porque, donde hay una nación tan grande que tenga unos dioses tan cercanos como el Señor, nuestro Dios, siempre que lo invocamos. Y donde hay otra nación tan grande que tenga unos mandatos y decretos tan justos como toda esta ley que yo os propongo hoy. Pero ten cuidado y guárdate bien de olvidar las cosas que han visto a tus ojos. Y que no se aparten de tu corazón mientras viváis cuéntaselas a tus hijos y a tus nietos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sión, que ha forzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra corre veloz, manda la pieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Glorifica al Señor Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor Jerusalén. el santo evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas, No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte un solo de los prefectos menos importantes, y se los enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos míos, nos encontramos celebrando este miércoles de esta tercera semana de este tiempo de la cuaresma. Dentro de lo que vienen a ser las distintas iniciativas... Estamos, ¿verdad?, en los cercanos a través de los medios de comunicación. Para mí esto no necesariamente es una novedad, sino la manera en cómo se realiza. Eh, ya ayer comencé, pues obviamente, ¿verdad?, a eh, hacer circular la celebración de la Eucaristía en modo audio para que aquellas personas que la reciban pues puedan escucharla en el tiempo que así tengan disponibles y a la vez la puedan compartir con aquellas personas que ustedes entiendan que puedan sacar provecho hoy lo hacemos a través de Facebook Live, esto para mí sí es una novedad, grabarlo yo directamente, sí he estado en distintas ocasiones en que he sido grabado a través de Facebook Live, pero es un momento tal vez eh, para comenzar a vivir yo esta experiencia a través de los distintos medios de comunicación, así que le pido paciencia y tolerancia si algo no queda bien, pero estamos comenzando en este proyecto de Dios. ¿Y qué decirles en este tercer miércoles de esta semana de la cuaresma? Primero, que seguimos viviendo momentos difíciles, seguimos viviendo momentos donde hasta cierto punto todavía la incertidumbre es lo que impera en la realidad cristiana de nuestro tiempo, no tan solo en Puerto Rico, sino también a nivel de toda la nación y a través del mundo, inclusive todavía seguimos en este proceso de tratar de internalizar, de tratar de ver qué podemos hacer, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal para combatir esta pandemia. Pero... Mirar este proceso solamente desde lo que es la pandemia nos hace a nosotros tal vez limitar nuestro entendimiento a un solo punto. ¿Qué puede hacer el otro? ¿Qué puede hacer el gobierno? ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué decisiones han sido correctas? ¿Qué decisiones no? Pero mirarlo así es un aspecto también que nos limita a nosotros a no querer entrar en la parte más interna de nuestro corazón para reconocer tal vez lo que hoy puede ser algo distinto. ¿Qué puedo hacer yo? Para que todo sea distinto, para que todo sea diferente, para que dentro de esta realidad, yo viviendo esta experiencia, pueda vivir entonces esta realidad de una manera distinta. Y mirarlo, nos hace a nosotros entonces retomar nuestro peregrinar y adentrarnos una vez más a las lecturas de este tiempo cuaresmal, que ciertamente van guiándonos dentro de este proceso, de esta cuarentena, de, este, de estos 40 días que el Señor nos propone para ir abriendo nuestro corazón a la esperanza, a la transformación interior, al amor, pero sobre todo a la misericordia. Ahora bien, vemos en esta lectura del Deuteronomio que es Moisés quien está ahora hablando al pueblo y dentro de su diálogo con el pueblo le dice escucha Israel los mandatos y decretos que yo te enseño. Fíjense, la ley siempre ha sido dada, el cumplimiento de la ley siempre ha sido parte vital de la vida cristiana, nosotros no estamos ajenos a la ley Y el cumplimiento de la ley ciertamente para nosotros es algo que nos hace eh, crecer en virtud Crecer en santidad, crecer inclusive ante los ojos de Dios Pero dice que tenemos, tenemos que cumplirlas para vivir Y dentro de esa vida se nos dice que no es vida solamente Sino es entrar en la posesión de la tierra que el Señor nos para Significa que el cumplimiento de la ley también está muy arraigado a la realidad de que nosotros mañana tendremos la oportunidad de ganarnos el cielo pero para ganarnos el cielo tenemos que dejarnos guiar el aspecto de dejarnos guiar es un momento importante para reconocerlo nosotros somos difíciles de guiar de dejarnos guiar a veces se nos dan instrucciones y no las seguimos el Señor nos sigue hablando y a veces nosotros no podemos tal vez asimilar esa realidad cristiana no la cumplimos no seguimos ese caminar, no seguimos ese peregrinar, nos desviamos y como bien decía ayer, terminamos alejándonos de Dios. Por ende, hoy se nos sale a nuestro encuentro para recordarnos de que hay un camino, una ley, un proyecto de Dios que se nos ha dado. Y dentro de ese camino, se nos va dando con una percepción de que, con una garantía de que el cumplimiento de la ley también nos garantizará nuestra salvación, la vida eterna. Y fíjense, que Moisés va más allá. Dice, yo les enseño los mandatos y los decretos del Señor. Y dentro de esos mandatos, dice, están sido enseñados para qué? Para que se cumplan en la tierra. Para que se cumplan. No está diciendo para que nosotros escojamos de esa ley qué cumplir y qué no cumplir. Sino se nos dice, se enseña para que lo podamos cumplir a plenitud. Los mandamientos nos han sido dados precisamente para eso, para ser cumplidos. Dios nos pone a nosotros un proyecto, y ese proyecto viene con unas instrucciones, y dentro de esas instrucciones está garantizada la salvación. Por eso, Moisés sale tal vez al encuentro de su pueblo con dureza, con firmeza, con rectitud, reconociendo lo importante de ese cumplimiento de esa ley que se nos ha dado, y nos dice, observamos, cúmplemos porque en esto está precisamente nuestra sabiduría y nuestra inteligencia. Fíjense que entonces aquí encontramos una realidad que tal vez para nosotros no la hemos podido visualizar. Voy a plantearnos dentro de la misma realidad tal vez que vivimos. Hay una ley que se nos ha dado, hay una ley que inclusive se nos ha impuesto y si nosotros no la cumplimos... Entonces dejamos de ser sabios y, dice, nuestra inteligencia también se pierde. Por consiguiente, tenemos que mirar cómo nosotros en el cumplimiento de esa ley que se nos ha dado, adquirimos esa sabiduría, esa inteligencia, no tan solo ante los pueblos, dice sino también ante Dios. Dice, porque Dios es un Dios cercano. Ahora bien, esa cercanía de Dios, fíjense que entonces se hace presente en la medida en que yo me guardo en la medida en que yo hago lo que tengo que hacer, en la medida en que yo me esfuerzo, en la medida en que yo pongo los medios, en la medida en que voy cumpliendo la ley. Pero la ley de Dios tiene una gran realidad y esa realidad de Dios se manifiesta en el amor. La plenitud de la ley, el cumplimiento pleno de la ley se da en el amor. Por eso nos dice cuídate y guárdate de olvidar estas cosas para que no te aparte tu corazón de Dios y entonces vivas y entonces puedas transmitirlo a tus hijos y a tus nietos. Hoy miramos cómo esto precisamente dentro del entorno que estamos viviendo nos puede ayudar a precisamente mirar este espacio, este tiempo, como bien les comentaba ayer, de esta cuarentena, de estos días que se nos han dado. No verlo desde la manera negativa, sino verlo desde la manera positiva de un Dios que nos regala un espacio, un tiempo para recuperar. Tal vez ese tiempo perdido con nuestra familia, con nuestros seres queridos, ese tiempo perdido a través de nuestras realidades que nos alejan de Dios para hacer una verdadera introspección, para ver qué estoy haciendo bien, para ver qué estoy haciendo mal, para ver realmente si estoy manifestando en mis acciones hacia los demás esa ley del amor. Miramos que este Evangelio de San Mateo viene a ser un Evangelio corto, pero muy sencillo en su obra pero muy profundo en su manifestación, vemos que dice Dios, dice Jesús a sus discípulos, yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a darle cumplimiento, a darle plenitud, significa que él ha venido a darle sentido, él ha venido a darle sentido a esa realidad, ha venido a darle sentido al cumplimiento de esa ley, fíjense que la ley tiene un espíritu, los que conocen un poco de leyes, Saben que cuando se crea una ley, esa ley en sí misma tiene un espíritu. O sea, busca algo. No es cumplirla por cumplirla, sino que busca precisamente al final que eso logre un cambio. Esa ley, al ser impuesta, busca un cambio en la persona. Cambia el espíritu, la forma en que movemos las cosas. Y hoy Jesús nos dice que Él no ha venido a abolirla. Él viene a darle sentido, a darle sentido de salvación a darle sentido de hermandad, a darle sentido de amor, a darle sentido de misericordia. Por eso, Él dice, yo no vengo a abolirla, yo no vengo a cambiar nada. Al contrario, vengo a poner el espíritu correcto, el espíritu de salvación, el espíritu de amor, el espíritu que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros que practiquemos amor y misericordia. Ahora bien, nos dice, en verdad te digo que antes que pasará el cielo y la tierra, antes de que deje de cumplirse la última letra o la tilde de la ley dice el que se salte uno solo de estos preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos pero quien cumpla y se enseñe será grande en el reino de los cielos hoy miro esta ley de amor tal vez marcada dentro de la realidad que estamos viviendo como tal vez los actos que nosotros realizamos tienen que ser actos de amor tienen que ser actos de misericordia tienen que ser actos de hermandad, de comunión. Guardarme en este tiempo para mí tiene que ser tal vez un acto de amor, no tan solo para mí, sino para mis hermanos. Un acto hacia los demás, un acto de caridad fraterna, un acto de amor. A él le pedimos que podamos vivir este tiempo de gracia, reviviendo y fortaleciendo nuestra fe, no tan solo con nuestra familia, sino también viviendo la caridad hacia nuestros hermanos. El Señor le ti Hermanos, el Señor nos ha convocado y quiere que con confianza le presentemos las intenciones y anhelos que llevamos en el corazón. Por eso ahora, interpretando también las necesidades de todos los hombres, digámosle Padre, escúchanos. Para que con alegría y optimismo los cristianos llevemos adelante el mandato misionero del Señor, roguemos al Señor, Padre, escúchanos. Para que en la iglesia nunca falten pastores cercanos, cristianos comprometidos, y religiosos que con la entrega de sus vidas prolonguen la obra redentora del Señor, roguemos al Señor, Padre, escúchanos Para que la paz y la justicia tienen las relaciones entre los pueblos, religiones y razas, roguemos al Señor, te rogamos, oyeos. Para que en nuestro mundo no, te fal no falte a nadie lo necesario para vivir, y para que los discípulos de Cristo estemos dispuestos a compartir nuestros bienes, nuestro tiempo y nuestro amor, roguemos al Señor, te rogamos, óleos. Para que Jesús, pan para, pan para la vida del mundo, sea el alimento y la fortaleza de los enfermos, de los que son perseguidos, de todos los cristianos, roguemos al Señor. Padre, escuchanos. Para que reconozcamos con humildad que nuestra misión es servir, anunciar el Evangelio y amar, roguemos al Señor. Padre, escuchanos. Padre, al presentarte nuestras adoraciones, te suplicamos, que las recibas como prueba de nuestra fe en tu amor, y en tu poder, haz que la cruz de Cristo se fecunda en nuestras vidas y no permitas que nos apartemos de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios tu universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que le tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será por nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío de ustedes es agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Con la ofrenda de estos dones recibe, Señor, las súplicas de tu pueblo y defiende de todo peligro a quienes celebramos tus misterios. Por Jesucristo nuestro Señor, amén el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con nuestras privaciones voluntarias, nos enseñas a reconocer y agradecer tus dones, para dominar nuestro orgullo e imitar así tu generosidad compartiendo nuestros bienes con los más necesitados. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos diciendo a una sola voz: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, ven, oh en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos tones con la efusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor Jesús, creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Del mismo modo, acabada la cena como el Cáliz, y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tome y beban todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, bendito y alabado sea Señor Jesús por tu preciosísima sangre, perdonarte nuestros pecados. Acuérdate, Señor de tu Iglesia, encendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rubén y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que el lado, por tu misericordia, vivamos siempre libres, de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, me dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Compartamos ahora desde la distancia un gesto de amor y caridad fraterna. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Invito ahora a todos los hermanos desde la distancia a hacer una oración personal para nuestra comunión espiritual, pidiéndole al Señor que venga a nuestro corazón, que venga a nuestro espíritu, para que ya de manera sacramental que no, sacramentalmente no se puede realizar, por lo menos de manera espiritual venga, a nuestro Espíritu. Señor, yo quisiera recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el Espíritu y el fervor de los santos. Vamos. Dios nuestro santifica a quienes alimentaste con este pan del cielo y haz que libre de todo pecado podamos alcanzar las promesas eternas por Jesucristo nuestro Señor, Amén quiero compartir una oración que nos enviaron para pedir por la protección en el tiempo de la pandemia la voy a hacer eh, yo para que la puedan escuchar y a la vez hagan suya esta oración o María tú resplandece siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza nosotros nos confiamos a ti Salud de los enfermos, que, al que de la cruz te asociase al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Oh Madre Amorosa, tú sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás como lo hiciste en Cana de Galilea. Intercede por nosotros ante tu Hijo Dios, Jesús, el Divino Médico, por aquellos que han enfermado, por quienes son más vulnerables y por quienes han muerto. Intercede también por quienes cargan la responsabilidad de proteger la salud y la seguridad de los demás y por quienes atienden al enfermo y buscan una cura. ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado con nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, aquel quien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Dios nuestro concede a tu pueblo buscar y amar lo que es de tu agrado, pero viviendo según tus enseñanzas, confía en recibir tu ayuda. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre en la alegría del Señor, que damos todos en paz.